0: Liebe Pokerfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Grind Poker Podcasts. Das ist Folge 58. Mein Name ist Flix und ich darf euch herzlich willkommen heißen. Ich freue mich. Es ist Dienstagmorgen, 8.28 Uhr und ich nehme diese neue Podcast-Folge zum Thema Handanalysen. Wie analysiere ich meine eigenen Hände richtig auf? Und ich freue mich drauf, denn ich bin sehr inspiriert. Ich schaue mir gerade meine eigene Hand dabei an. Nein, es geht nicht ums Händelesen. Doch, es geht auch ums Händelesen, aber nicht so, wie ihr das jetzt denkt. Also im pokertechnischen Sinne. Wie liest man Hände richtig? Nicht nur die der Gegner, sondern auch seine eigenen. Weil das ist nämlich eigentlich viel wichtiger. Ich habe ja schon ganz oft darüber gesprochen. Es ist super wichtig, wenn ihr im Pokern Erfolg haben wollt, dass ihr eure Herangehensweisen, eure Rechenwege sozusagen, überprüft und abklopft auf die Richtigkeit auf Optimierung. Weil in jeder Situation beim Pokern gibt es Optimierung und Optimierungsbedarf. Das gilt auch für die Profis. Also... Ihr könnt davon ausgehen, dass selbst ein Profi nicht jedes Bet-Sizing on point richtig hinbekommt, dass jeder Profi auch noch Schwachstellen hat, dass jeder Profi auch noch Dinge hat, an denen er arbeiten sollte, die er verbessern könnte, um damit langfristig noch mehr Gewinne einzufahren oder noch weniger zu verlieren, was ja im Endeffekt auch dazu führt, dass man noch mehr gewinnt. Weniger verlieren heißt mehr gewinnen im Pokern, langfristig gedacht. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur heutigen Podcast-Folge. Erstmal vorweg ein paar kurze Updates. Was geht so bei mir in der Grind-Poker-Welt, im Grind-Empire gerade ab? Ähm, wir streamen momentan eigentlich nach wie vor jeden Tag live auf Twitch.tv slash xFlix. Ich streame meine Poker-Sessions, ihr könnt mir dabei zuschauen. Und ich spiele in der Hauptsache MTTs. Und habe mich nun jetzt seit, glaube ich, drei, vier Tagen, eigentlich länger schon, letzte Anfang letzter Woche, fest darauf geeinigt oder festgelegt, dass ich jetzt tatsächlich nur noch Turbos und hyperturbo Turniere spielen werde, liegt ganz einfach daran, ich weiß, so viele von euch schreien auf und sagen, Felix, warum spielst du immer nur Turbos und Hyper-Turbos? Das ist doch kein richtiges Poker und da spielt man immer nur All-In und du gehst die ganze Zeit immer nur All-In und das ist doch nicht richtig und man kann doch gar nicht seinen Stack spielen und man spielt nicht Deep und du kannst doch diese ganzen Sachen, die du beim Cash-Game damals gelernt hast, die du so gut kannst durch das Cash-Game, die kannst du da doch gar nicht anwenden und das ist doch schrecklich und das macht nicht so viel Spaß zuzugucken. Stimmt nicht. In meinen Augen. Stimmt absolut nicht. Es ist einfach eine andere Form, eine andere Disziplin des Pokerns. Es beansprucht andere strategische und taktische Aspekte. Aber es sind sehr, sehr wichtige und sehr mathematische. Und mir als Mathematiker liegt das sehr. Ich bin nun mal von Grund auf Mathematiker. Und ich liebe Spieltheorie und ich liebe die Basisstrategie und ich möchte wissen, was das korrekte Play in der Situation ist. Deswegen mache ich das Ganze. Und Turbo und Hyperturbo-Turniere helfen extrem dabei, genau diese Basics sich in den Kopf zu drillen. Da werden wir eigentlich auch schon beim Thema Handanalysen, aber da werde ich gleich den Bogen zuschneiden. Erst will ich euch noch ein bisschen erzählen, was abgeht. Also letzte Woche, wie gesagt, nur Turbos und hyper -Turbos gespielt. Liegt aber auch in der Hauptsache an meinem Schedule. Ich meine, ich bin so ein Typ, ihr kennt mich, ich bin gesundheitlich ein bisschen eingeschränkt, was meine chronische Magen-Darmerkrankung angeht. Ich kann nicht so lange sitzen, ich darf auch nicht lange sitzen. Ich muss mich viel bewegen, ich muss regelmäßig essen und deswegen sind so lange Turniersessions, 7, 8, 9, 10 Stunden, überhaupt nichts für mich. Ich kriege immer wieder Nachrichten, Felix, spiel doch mal das von der Million, spiel doch mal das in der und meine Antwort ist immer die gleiche. Nein, ich kann das in der Million nicht spielen. Es geht abends um 7 Uhr am Sonntag los. Und wenn ich da irgendwie einen Deep Run habe und Final Table, bin ich nachts um 12, 1, 2, 3 noch aktiv. Der Final Table ist dann irgendwann morgens vielleicht. Und ich will das Ding ja auch gewinnen. Ich gehe ja da rein, um das Ding zu gewinnen mit der Einstellung, mit der Mentalität. Und deswegen ist es mir extrem wichtig, dass ich dann auch dabei bleiben kann mit vollem Fokus. Erstmal ist das nicht mehr meine Zeit, weil ihr wisst, ich gehe gerne abends äh, früh schlafen. Ich finde, das ist sehr gesund und das wirkt sich auf meinen Organismus und meinen Körper sehr, sehr gut aus. Ich brauche meine 8 Stunden Schlaf, 7 bis 8 Stunden Schlaf. Ich stehe unglaublich gerne früh morgens auf. Das gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl. Zu dem Thema habe ich ja auch einen Podcast aufgenommen. Mindset, Morgenroutinen und Motivation, Folge 54. Zieht euch die unbedingt rein. Und das passt einfach nicht. Es passt hinten und vorne nicht. Meine Konzentration lässt auch irgendwann nach und ich bin einfach nicht mehr in der Zone, ich bin nicht mehr im Fokus. Da sind andere vielleicht viel, viel besser adaptiert und für andere Spieler ist das was, wo sie viel, viel Geld rausziehen können, wo ihr auch langfristig sehr gewinnbringend spielen könnt. Aber da müsst ihr ein Typ für sein. Und das müsst ihr selber für euch rausfinden. Also das muss jeder für sich wissen. Ich finde, ich bin auch so ein Typ, wenn ihr meine ersten Podcasts gehört habt, ich bin jemand, der sehr darauf bedacht ist, seine Stärken auszuschlachten und äh, seine Stärken zu pushen und seine Schwächen nicht komplett zu vernachlässigen, aber eben auch nicht in den Fokus zu stellen. Und nicht, nicht zu sagen, so ich muss jetzt unbedingt an meinen Schwächen die ganze Zeit arbeiten, sondern ich sollte viel lieber gucken, wo bin ich stark drin und diese Stärken noch ausbauen. Ich habe ja zwei Möglichkeiten, das ist ja wie im Pokern. Entweder ich ähm, schaue darauf, dass die Verluste die ich mache, immer kleiner werden in Spots, wo ich Geld verliere, wo man aber eben als Pokerspieler natürlicherweise Geld verliert. Oder ich versuche in den Spots, wo ich gut bin, eben noch mehr Geld rauszuholen. Und das ist erstmal das, woran ich als erstes arbeite. Erst im zweiten Schritt dann fangen die Schwächen an eben äh, ins Gewicht zu fallen und da muss man dann natürlich langfristig auch dran arbeiten. So ist es nicht. Also trotzdem, ich push gerne meine Stärken. Ich finde, das ist sehr, sehr motivierend und vor allen Dingen auch für die Confidence sehr, sehr wichtig, wenn du weißt, worin du stark bist. Also ich bin im Push- und Call-Game jetzt inzwischen sehr stark. Da wären wir dann auch schon beim Thema und das eben in der Hauptsache durch Handanalysen, durch Reviews und durch Rechnungen, die du halt wirklich machen kannst an deinem Rechner, wenn du gerade nicht spielst und das würde ich jedem nur so empfehlen, dazu werde ich jetzt in diesem Podcast was erzählen, ähm, damit es dich stärkt, damit es sich aufbaut, damit du weißt, hey, das ist ein Spot, in dem weiß ich ganz genau, welche Range ich raisen, callen, pushen und folden muss und Du musst auch wissen, in welchen Spots du raced und gegen einen Push callst. Du musst wissen, in welchen Spots du raced und gegen einen re noch nochmal drüber gehst und so weiter. All diese Dinge, die musst du klar haben und zumindest eine grobe Vorstellung darüber, welche Hände sich dafür eignen. Zu dem Thema habe ich zum Beispiel auch in meinem roten Guide äh, zum Thema Cash Game, habe ich damals schon in meinem roten Guide geschrieben. Ähm, da bin ich kein großer Fan davon, sich so Charts zu machen oder so. Ranges zu erstellen und strikt danach zu spielen. Das ist jetzt der falsche Ansatz, weil das denkt ihr wahrscheinlich jetzt gerade. Jetzt. So, oh ja, okay, klar, dann muss ich meine Ranges irgendwie aufschreiben und dann spiele ich ganz strikt nach den Ranges und dann kann mir gar nichts passieren. Dann werde ich halt in, jedem Situa in jeder Situation immer schön meine Ranges klar haben und dann mache ich keine Fehler mehr, dann bin ich perfekt. Nein, Leute, so funktioniert es nicht. Im Gegenteil, Poker ist viel zu krass komplex und vielfältig und vor allen allem gegnerabhängig, dass ihr das knicken könnt. Hand Ranges müsst ihr natürlich aufstellen, müsst ihr euch klar machen, aber die bleiben und sollten immer flexibel bleiben und ihr müsst immer wieder Anpassungen daran vornehmen. Deswegen auch da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ich schweife ab, ihr merkt schon. Also, was geht gerade ab im Grind Empire? Wir streamen jeden Tag. Ich gehe immer ab 3 Uhr live mit meinem Grind. Vorher mache ich mit der Routine um 14 Uhr eben meine Handanalysen. Darüber will ich im Podcast jetzt sprechen mit euch und äh, spiele dann eben meine Session. Die dauert meistens so 3 bis 4 Stunden. Wenn ich Final Table habe, 4 bis 5 Stunden. Und äh, in der letzten Woche haben wir sehr, 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 sehr viele Deep Runs gehabt. Im Hot 33 fast täglich, immer gecached, zweimal ganz knapp an den Final Table rangekommen, dann wirklich den Final Table gemacht und als äh, Vierter, glaube ich, ausgeschieden. Vierter oder Dritter? Ich glaube, es war Vierter. Im 82er-Hyper zweimal ein Final Table gemacht, auch sehr nice, immer für schöne Caches, das hat echt geschmeckt. Und ähm, ja, ich merke halt einfach, wie sich meine Confidence nach und nach aufbaut, in äh, späten Turnierphasen. Und ähm, Leute, die zu mir kommen und bei mir Training nehmen, jetzt am letzten Samstag hatte ich erst wieder einen Coaching-Tag bei mir im Grind-Office in Köln. Da ist der Rico extra aus Hamburg gekommen und wir sind ähm, sein Spiel durchgegangen, haben sein Turnierspiel analysiert und auf Vordermann gebracht. Und äh, er sagt auch das Gleiche. Er sagt, er casht immer wieder und schafft es irgendwie ins Geld und er freut sich und er läuft da auch einigermaßen passabel. Aber er ist halt nicht zufrieden, weil er hinten raus irgendwie nicht den großen Cash macht, den Final Table erreicht oder eben, wenn er am Final Table ist, dann weit kommt oder wirklich mal die Chance hat, das Turnier zu gewinnen. Und ähm, ich bin jetzt gerade so in der Stufe, in der Phase, in der Lernphase, wo ich merke, so ich komme jetzt noch weiter nach vorne, ich presche noch weiter an die ersten Ränge dran. Ähm, der Sieg ist noch so ein bisschen entfernt, aber die ersten drei Plätze sind auf jeden Fall in greifbarer Reichweite und ich, ich bin schon kurz davor diesen Durchbruch auch noch zu schaffen. Und das kreditiere ich in der Hauptsache den Handanalysen, wo wir jetzt endlich beim Thema sind. So, Thema Handanalysen, liebe Freunde. Wie gehe ich ran, meine eigenen Hände zu analysieren? Wie mache ich das? Ich erzähle euch jetzt erstmal, bevor es losgeht, wie ich das mache momentan, wie meine Routine aktuell aussieht. In Folge 54 des Podcasts habe ich ja schon darüber gesprochen. Auch letzte Woche, Folge 57, Visionen und Ziele, habe ich es kurz angerissen. Ähm, was meine Routinen angeht, äh, meine Visionen und meinen Plan langfristig, eben was ich mir was ich mir aufbauen will und wo ich mich verbessern will. <lacht> und Da gehören Handanalysen nun mal unabdingbar dazu, um beim Pokern sich zu verbessern. Was ich momentan mache, ist in jeder Session, in der ich während des Streams Laut, weil ich, ich ähm, verbalisiere ja immer meine Gedanken für euch. In einer Situation, wo ich überhaupt nicht weiß, was zu tun ist, wo ich sage, boah, keine Ahnung, ob ich hier pushen kann, ob das ein Push ist, ob das ein Fold ist, ob das ein Call ist. Keine Ahnung, ob ich hier nochmal Raisen darf, ob ich hier nochmal Min Raisen darf. Ähm, keine Ahnung, was ich jetzt mache, wenn ich einen re -Race bekomme. Keine Ahnung. Also immer, wenn dieses Keine Ahnung auftritt, immer so dieses, boah, und da muss man ehrlich zu sich selber sein. Ihr müsst da ganz knallhart ehrlich zu euch selber sein in einem Spot, wo ihr einfach nicht wisst, was ist das korrekte Play, wo ihr denkt, jetzt hätte ich gerne den absoluten Vollpoker-Profi neben mir, den Fedor Holz oder sonst wen, der mir einfach sagt, ja, ja, das ist ein klarer Push oder ja, das ist ein klarer Call oder Dann musst du auf jeden Fall Minraisen. Minraise ist besser als Push. Ähm, Reraisen ist besser als Call und so weiter. Immer diese Stellen, die musst du dir markieren. Was ich mache, ist, ich nutze dann meinen äh, Hold'em-Manager. Ich nutze Hold'em-Manager als Tracking-Tool schon seit ewigen Zeiten. Kann ich übrigens nur empfehlen, falls ihr noch keinen Hold'em-Manager oder Poker-Tracker, den gibt es dann für Mac entsprechend, habt. Das ist eine Software, die euch erlaubt, eine Datenbank zu erstellen über euren gesamten, gesamten Spielverlauf. Also über alle Hände, die ihr spielt, die werden gesammelt, während ihr spielt. Ihr müsst dafür nichts tun, das läuft dann einfach nebenbei. Zusätzlich habt ihr noch so ein Heads-Up-Display. Das nutze ich jetzt nicht mehr. Das habe ich früher immer genutzt als Profi. Jetzt inzwischen nutze ich es nicht mehr, weil es mich nervt und weil ich da irgendwie nicht mehr so viel rausziehe. Ähm, ihr könnt da viele schöne Dinge mitmachen und könnt vor allen Dingen euer Spiel analysieren. Und deswegen ist es unabdingbar. Falls ihr noch keinen Holdemanager manager oder Poker-Tracker habt, dann würde ich euch bitten, das unbedingt mal auszuprobieren. Geht auf meinen Kanal TV/Xflix und gebt im Chat Ausrufezeichen Tracker, also T-R-A-C-K-E-R -E ein. Das ist jetzt hier Hashtag Werbung. Ja. Ich spam euch jetzt hier meinen Affiliate-Link unter. Das müsst ihr jetzt über euch ergehen lassen. Das ist ein Podcast, ja, der ist gratis, deswegen muss ich natürlich schauen. Hin und wieder gibt es ein bisschen Werbung, nicht nur von Sponsoren, sondern auch von Affiliates, mit denen ich eben unter anderem natürlich auch ein bisschen meine Rechnungen bezahlen kann weil ein bisschen was dabei rumkommt. Deswegen freue ich mich sehr, wenn ihr mich supportet in jeglicher Form. Und das ist eine Form. Also ihr könnt euch eine 30 tage Testversion runterladen von Holdemanager manager und von Poker-Tracker. Kostet euch nichts. Und wenn ihr dann Bock drauf habt, euch das Ding zuzulegen, und das würde ich jedem empfehlen, das ist einmalig ein Huni. 100 Dollar, die ihr investiert. Das sind die besten 100 Dollar, die ich in meiner Pokerkarriere überhaupt investiert habe. Und die habe ich damals vor 12, 13 Jahren investiert und danach nie wieder Ähm, seitdem habe ich halt diesen Hole-Manager, den Poker-Tracker und, und kann damit eine Datenbank anlegen und habe eben alles im Überblick. Habe sogar meine ganzen Cash-Game-Hände auf einem alten Rechner noch, meine, weiß ich nicht, wie viele Millionen Cash-Game-Hände da drauf und kann einfach alles durchschauen, kann mir eine Datenbank anschauen, kann statistische Analysen vornehmen, kann Filter setzen und so weiter. Ähm, ja, geht einfach mal auf twitch.tv slash xflix, in den Chat gebt ihr Ausrufezeichen Tracker ein und dann klickt ihr auf die Affiliate-Links <lacht> Und wenn ihr mich nicht unterstützen wollt, geht einfach auf holdemanager.net oder pokerchecker.net. Egal. Auf jeden Fall, ich gehe in meinen Holdemanager und ich markiere mir, jetzt wieder zurück zum Spielgeschehen, ich habe einen Spot, wo ich denke, what the fuck? Ich habe gar keine Ahnung, was hier das richtige Play ist. Ich habe keinen Plan. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin total unsicher. Ich bin aufgeschmissen. Ich bin überfordert. Und dann irgendwann kommt der Spot, wo ich dann so folde oder dann doch calle und mich dann hinterher ärgere und dann irgendwie noch schlimmer. Ich bin halt so ein bisschen hin- und her gerissen, so, ah, dann beschäftigt dich das danach noch und du dann so, ah scheiße, war das jetzt ein Fold, war das ein Call? Diese Spots, die musst du markieren und das mache ich und in der Session sind das bestimmt, wenn ich es diszipliniert mache, 10 bis 20, jede Session. Ich spiele meistens so um die 20 Turniere pro Session mit euch im Stream und dann sind das auch so 10 bis 20 Hände, die ich dann markiere, mit der Zeit werden es jetzt immer weniger, merke ich jetzt in der letzten Zeit zum Beispiel, weil ich auch immer besser werde in den Standardsituationen. Und dann werden die Spots kniffliger, die ich markiere und seltener und etwas rarer. Aber ich markiere die mit dem Rechtsklick. Und ähm, dann gehe ich hin und analysiere die nicht direkt nach der Session. Das ist ganz wichtig. Denn wenn ihr direkt nach einer Session eure Hände analysiert, was passiert? Ihr seid immer noch in eurem emotionalen Mindset der Session gefangen wenn euer Mindset also in der Session war, ah, ich war zu tight, dann analysiert ihr die Hände auch mit diesem sogenannten Bias, mit diesem sogenannten, auf Englisch, also mit dieser Voreingenommenheit. Ich war zu tight, ja klar, dann muss ich Loser sein. Und dann gehst du hin und analysierst und sagst, ja, ja, klar, dann ist das ein Push. Oder aber noch viel schlimmer, du sagst, ja, ich war zu loose oder ich war irgendwie zu aggressiv. Du bist halt voreingenommen in der Session, weil du die, die Entscheidungen bewertest, und das ist ganz natürlich, das ist menschlich, Anhand des Ergebnisses. Das Ergebnis war dann vielleicht irgendwie, du hast verloren, du hast gepusht und dann sagst du dir als Ergebnis, ah, es war vielleicht zu los gepusht. Oder du hast gecallt und ähm, hast äh, verloren und sagst dir, ah, das hätte ich nicht callen dürfen. Und deswegen musst du aufpassen, dass du nicht voreingenommen in deine Handanalysen reingehst. Deswegen würde ich euch empfehlen, erst am nächsten Tag diese Hände zu analysieren, weil dann seid ihr frisch, dann seid ihr in einem ganz anderen Mindset und dann seht ihr die Dinge objektiver, viel objektiver. Und ähm, das gleiche gilt übrigens auch für Cash Game. Also ich sage jetzt hier natürlich, wie ich das gerade für meine Turniere mache, aber damals bei Cash Game habe ich das genauso gemacht, wenn ich eine lange Session gespielt habe und danach meine Hände analysiere und ich habe irgendwie zehn Stacks verloren. Und ich analysiere dann meine Hände, Katastrophe, ich lerne gar nichts. Ich lerne nichts, weil ich bin emotional befangen, ich bin wahrscheinlich noch down und ich ähm, bin auch gar nicht gewillt, irgendwie was zu lernen. Also ich bin noch in diesem negativen Mindset gefangen von, oh, ich habe so viel verloren, ey, scheiße, morgen, oh, ich habe gar keinen Bock und so weiter. Und das ist halt, das ist nicht gut. Also man ist menschlich, man ist emotional und das ist völlig okay, das muss man sich verzeihen. Wir sind halt Menschen und ähm, Emotionen sind halt nun mal ein, ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und die machen uns aus, die machen uns zu dem, der wir sind, die wir sind. Und die darf man auch nicht irgendwie abschütteln oder, oder unterdrücken. Das ist ganz schlimm. Also ich finde, ihr müsst auch, das ist jetzt vielleicht so ein kleiner Abschwenker, <lacht> Tilt oder Thema emotional sein oder so. Ähm, ihr dürft solche Sachen auch nicht irgendwie unterdrücken. Ihr dürft nicht denken, so das ist schlecht, emotional zu sein. Natürlich werdet ihr emotional handeln, reagieren und auch, auch mal emotional Hände analysieren und ähm, dementsprechend nicht so viel Nutzen draus ziehen, wie ihr das sonst vielleicht tun würdet, wenn ihr rationaler und objektiver rangehen würdet. Aber ihr müsst euch die Emotionen auch verzeihen und ihr müsst die zulassen. Und dann müsst ihr danach eben drüber stehen. Das ist das Wichtige, wie man danach weitermacht, wie man danach damit umgeht. Zum Beispiel, wenn man eine wichtige Hand im Turnier verliert, ist es völlig okay, einfach mal fuck zu schreien oder auf den Tisch zu hauen oder was weiß ich, zu sagen, das nervt mich, da bin ich jetzt pisst, das ist doch scheiße und so weiter. Aber danach wieder den Switch hinzubekommen, zu sagen, hey, reiß ich zusammen jetzt, das war scheiße, das hat wehgetan, okay, aber jetzt geht es darum, gutes Poker zu spielen, jetzt muss ich weiter abliefern. So. Was ihr dann daraus macht, wie ihr damit umgeht, das definiert euch. Und das ist wichtig. Und die Leute, die tilten oder die Emotionen in ihr Spiel einfließen lassen, das sind die Menschen, die das nicht können oder die das noch nicht können. Und das müsst ihr trainieren. Das habe ich auch lange, lange, lange Jahre trainieren müssen. Und in vielen Situationen kriege ich es manchmal auch nicht wirklich immer hin. Dann beeinflusst mich eine Hand und ich werde dann tighter oder loser. Und eben, was man nicht sollte. Aber wie man damit umgeht, das ist etwas, was man trainieren kann. Und wo man sich einfach wirklich darauf konditionieren kann. Weil man muss sich immer wieder darauf besinnen, Darum geht es beim Pokern. Es geht nicht darum, irgendwie die Emotionen zu unterdrücken oder sie irgendwie so komplett auszublenden, weil dann werden wir ja nur noch Roboter, dann sind wir keine Menschen mehr. Sondern eben, wie man mit den Dingen und mit den Ergebnissen umgeht und was man daraus macht. Das ist, was zählt. Und das ist, was einen stärker macht und definiert. Das gilt übrigens auch im Leben. Das gilt nicht nur beim Pokern. Wenn dir irgendwas Schlimmes passiert... Es ist immer eine Sache von, du musst den Schmerz zulassen, du musst die Situation zulassen, du musst äh, die Sachen verarbeiten. <lacht> Lustig, dass ich das jetzt gerade erzähle, denn ähm, ich stehe jetzt kurz vor meiner ähm, Scheidung. Und da sind natürlich auch viele Sachen, die ich jetzt mental verarbeite. Und da ziehe ich wieder die Parallele zum Leben. Also ich habe jetzt lange, lange Monate oder über das letzte ganze Jahr eigentlich immer auch wirklich diese ganzen Emotionen eher versucht, so von mir wegzudrücken und, und äh, sie zu unterdrücken und sie wegzuschieben und auszublenden. Und es war einfach nicht richtig. Und ab dem Zeitpunkt, und dann irgendwann habe ich mich gemerkt, habe ich gemerkt, mir geht es immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Und ähm, Ab dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich das Ganze zugelassen habe und gesagt habe, hey, okay, lass es doch einfach zu und dann guck halt, dass du danach damit entsprechend umgehst, geht's mir wieder viel besser. Alles also nur so ein kleiner Schwank hier am Rande, weil ich sehe immer wieder die Parallelen, die man vom Pokern zum Leben ziehen kann. Das galt auch damals für meine Krankheit schon. Also ich war so sauer und so böse und so wütend gegenüber meiner Krankheit und mir selber, als ich, als ich krank wurde und habe gesagt, warum ich, warum trifft es nur mich und so weiter und dann, dann schwelgt man so in diesem negativen Mindset, in diesem Tilt und, und es regt einen auf und man ist aggressiv, aber danach wieder so, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Wie mache ich jetzt weiter? Okay, was willst du jetzt tun? Willst du jetzt dich den ganzen Tag selber mitleiden? Oder willst du irgendwie das Ganze sogar unterdrücken oder ausblenden? Nein, es ist scheiße. Ja, es ist schlimm. Aber wie gehst du jetzt damit um? Was machst du jetzt daraus? Mach das Beste daraus. Und wie geht das? Wie machst du das? Such nach Lösungen. Such dir, wenn du keine Lösung findest, such dir Hilfe. Sprich mit Menschen. Sprich mit anderen. Such dir im Internet Informationen. Und das gilt auch für Poker. Das geht eins zu eins zu Poker. Genau wie Poker, so im Leben. Es ist so krass, diese Parallelen. Ich liebe einfach, darüber nachzudenken. Das ist das, was mich so fuchst. Das ist auch das, was mich an dem Spiel so lange noch so fesselt und warum ich nach 13 Jahren dieses Spiel immer noch so inbrünstig liebe und jeden Tag spiele. Ja, weil es einfach so viele krasse Parallelen gibt und man kann so viel lernen, wenn man es zulässt. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Handanalysen. Ihr sollt nicht voreingenommen und emotional in eine Handanalyse reingehen. So. Und deswegen ist es wichtig, dass man die am nächsten Tag analysiert. Also, was mache ich? Ich markiere die Spots, wo ich mir denke, what the fuck? Was muss ich hier tun? Kein Plan, keine Ahnung. Hier habe ich null Ahnung, was das beste Play ist. Am nächsten Tag gehe ich hin, rufe diese Hände auf aus meinem Hold'em-Manager, öffne dann meine Analyse-Tools. Meine aktuellen Analyse-Tools sind Hold'em-Resources-Kalkulator. Das ist ein Tool, mit dem ihr die sogenannten Nash-Gleichgewichte berechnen könnt, also nash ist der Mathematiker und die gleichgewichte spieltheoretische Optima oder Opti Optimums? <lacht> Optima, Optimums, Optimums, das hört sich ja wie eine Krankheit. Äh, Optima ähm, sind die, ähm, die ausgerechneten Ranges, mit denen ihr arbeiten könnt. Äh, also in der Spieltheorie versteht man das so. Man sucht nach einer Strategie, die unangreifbar ist, die die Quasi die Lösung ist, dass wenn man diese Strategie spielt, man keinerlei Chips verliert an den Gegner und umgekehrt, wenn der Gegner entsprechend auch diese Strategie wählt, diese spieltheoretisch optimale Strategie, dann ist das Ganze ein Nullsummenspiel. Dann kann keiner profitieren. Das ist quasi das Equilibrium, was man sucht. Und diese Equilibria, Equilibria die Nash-Equilibria, die werden berechnet, die sind berechenbar durch, also die optimalen Ranges sind berechenbar wenn ihr ein entsprechendes Deck-Size vorgebt, also 20, 30 Big Blinds zum Beispiel, und das Ganze dann durch den Hold'em Resources-Kalkulator laufen lasst. Und dieser Hold'em Resources-Kalkulator gibt euch dann die entsprechend optimale Strategie vor, was aber nicht bedeutet, dass es das auch immer die optimale Strategie in jeder Situation ist. Denn nicht jeder Spieler agiert ja nach Nash. Also nicht jeder Spieler agiert so, wie er sollte. Im Gegenteil, die, die Leute machen Fehler und die weichen davon ab. Und genau dann ist es wichtig, dass ihr versteht, wie ihr dann damit umgehen müsst und wie ihr auch von eurem Optimum abweichen müsst, um Profit zu generieren. Denn wenn ihr nach dem spieltheoretischen Optimum arbeitet und der Gegner das nicht tut, dann und der Gegner wählt eine Strategie, die zum Beispiel in einer Situation mehr Chips macht, aber ihr seid nur darauf bedacht, in dieser Situation möglichst wenig Chips zu verlieren, dann könnte der Gegner profitieren langfristig. Und umgekehrt geht es natürlich auch zu verstehen, dass angenommen, ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Der Gegner sollte x% Prozent der Hände callen gegen euren Push. Er macht es aber nicht. Heißt also, ihr gewinnt durch seine Folds ganz viele Chips. Für die paar Male, wo er dann aber callt, hat er natürlich die viel, viel bessere Hand. Und dann verliert er natürlich viele Chips. Und das Wichtige ist, dass man daraus halt nicht den Rückschluss zieht, ah, okay, der ist so tight, deswegen muss ich aufpassen. Sondern im Gegenteil, ich gewinne halt langfristig von ihm durch die Folds. Aber dieses 1, 2, 3, 4 Mal, wo er mich halt erwischt mit einer starken Hand, da werde ich halt mein ganzen Deck verlieren und da werde ich halt mein Turnierleben verlieren. Und das ist okay. Und äh, ja, nach dieser Devise ähm, rechnet eben Holding Resources kalkulator das Optimum. Was sollte der Spieler callen? Was solltest du pushen, damit es optimal ist, damit es eine Nullsumme ergibt? Und äh, ja, was ist, hat einen, einen positiven Erwartungswert für euch? Und äh, diese speise ich dann, also die Hände speise ich dann in den Hold and Resources Kalkulator ein, rechne das Ganze aus, schaue mir das dann an, schaue mir dann die optimalen Ranges an und überlegt mir dann, und das ist das, das ist das Interessante, was man bei Handanalysen machen sollte, wenn ihr das Optimum anschaut und seht, okay, die und die Range, die sollte ich callen, pushen, dies, das, ähm, dann müsst ihr natürlich noch schauen, okay, aber was ist denn jetzt, wenn mein Gegner noch tighter ist und noch mehr foldet? dann sollte ich doch vielleicht davon Gebrauch machen, noch mehr zu pushen, weil er foldet ja zu viel. Dadurch, dass er zu viel foldet, gewinne ich noch mehr Chips. Klar verliere ich dann, wie gesagt, in den Malen, wo er dann callt, mehr Chips, aber langfristig gewinne ich trotzdem mehr, weil er zu viel foldet. Oder mein Gegner ist zu loose und callt sau viel, also Umkehrschluss. Ich weiß, dass der sehr loose ist und gerne callt. Und er callt mehr, als er eigentlich sollte nach dem Optimum. Dann muss ich vielleicht langfristig etwas tighter werden und tighter pushen, dann ist das das beste Play, was mir mehr Chips macht. Wie ihr seht, also ich versuche dann immer auch zu schauen, wie sollte ich von diesem Optimum, was mir der Holding Resources Kalkulator vorgibt, dann eben aber auch meine Strategie aufbauen. Es ist wichtig, dass ihr nicht einfach nur strikt, und jetzt predige ich wieder das Gleiche, einfach nur Ranges paukt und einfach sagt: Ja, das ist die richtige Range, damit muss ich Open Raisen, damit muss ich Open Pushen, damit muss ich Callen. Das ist schön und gut. Das können euch viele Tabellen vorgeben. Da findet ihr im Internet Nasht Ranges. Da findet ihr auf so einer App wie Snapshov, also Snapshov, Snapshov, Snap. Snapshov, Snap, S-N-A-P-S-H-O-V-E. Da habe ich übrigens auch einen Affiliate-Link. Snapshov.com/slash refer/slash xflix, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ähm, ist eine Gratis-App. Damit könnt ihr zum Beispiel auch solche Basic Push- und Call-Ranges trainieren. Ähm, diese Dinge müsst ihr einfach wirklich nicht nach dem Prinzip, das ist die Vorgabe, so muss ich arbeiten, runter beten können, sondern ihr müsst variieren können, ihr müsst einfach eure Anpassungen machen. Und das Gleiche, man, man kann Ähnliches dann damit machen, man kann zum Beispiel hingehen und mit diesem Holding Resources Calculator rumspielen und kann dann da die Ranges verändern, also dem, dem Gegner eine tightere Range geben, dem Gegner eine losere Range geben und dann schauen, was sich für uns dadurch verändert, was dann noch besser ist. Also sollten wir auch Loser werden, sollten wir Tighter werden? Welche Bet-Sizes sollten wir verwenden? Wichtig auch eben auf die Bet-Sizes zu achten, zu unterscheiden, zum Beispiel, was ich bei einer Handanalyse mache, ist, es gibt ja Situationen, in denen gibt es ein Raise und ich überlege dann, ist das eine Situation, wo ich re vielleicht sogar pushen oder callen sollte? Und dann gehe ich hin und werte all diese Entscheidungen aus und stelle die gegenüber. Dann mache ich drei Analysen quasi, und ich sage, Einmal die Analyse Call, einmal die Analyse Rerase, einmal die Analyse Push. Und dann vergleiche ich den Erwartungswert. Es gilt ja in einer Pokersituation immer den bestmöglichen Erwartungswert aus einer Entscheidung zu holen. Und dementsprechend müsst ihr die einzelnen Optionen, die ihr habt, immer gegenüberstellen. Raise, Call, Fold. Und bei der Option Bet müsst ihr auch verschiedene Bet-Sizes abklopfen. Also ihr könnt nicht einfach nur hingehen, eine Hand analysieren und sagen, ja, hier habe ich jetzt eingegeben, äh, der pusht, ich muss das und das callen. Nein, es, es gibt, oder äh, ich raise, der, keine Ahnung, ich, ich raise und ein Push ist profitabel. Sorry, so ist besser. Ich pushe, der Push ist profitabel, wunderbar, alles klar, dann war das richtig. Nein, dann habt ihr zwar die Option Push analysiert, aber ihr habt nicht die Option Min-Race oder die Option Limp oder die Option Call oder die Option anderes Bet-Sizing gerechnet. Denn wer weiß, vielleicht kommt daraus Option Push hat Erwartungswert plus 1. Option Race, zwei Big Blinds, hat Erwartungswert plus 1,3. Und auf einmal habt ihr langfristig mehr Erwartungswert aus der Situation rausgeholt. Und dann wird euch auch klar, warum vielleicht. Es ist ja auch wichtig zu verstehen, warum. Pushen ist einfach in einem Turnier die leichteste Entscheidung. Der Gegner hat die Entscheidung, will er callen oder wird er folden? Und wenn er foldet, ist super, dann gewinnen wir die Chips und den Pot und unser Stack wächst. Toll. Wenn wir Min-Raisen, haben wir aber natürlich wieder einen Entscheidungsbaum aufgemacht. Wir Min-Raisen, der Gegner könnte jetzt also callen, raisen, folden, pushen. Und gegen all diese Optionen müssen wir auch gewappnet sein. Was machen wir zum Beispiel, wenn er callt? Was machen wir dann auf verschiedenen Flops? Was machen wir, wenn er pusht? Callen wir den Push oder folden wir? Also wir haben wieder viele neue Entscheidungen, die sich aufmachen. Und und jetzt gebe ich euch den Trick, immer wenn sich Entscheidungsbäume öffnen, gibt es Möglichkeiten für beide Parteien Fehler zu machen. Und Poker ist ein Fehlerspiel. Bei Poker kommt es darauf an, derjenige, der, das habe ich ja gerade anhand der Nash-Ranges schon mal versucht zu erklären, derjenige, der sich nicht an das Optimum hält, der also vom Optimum abweicht, der verliert Chips meistens, wenn der andere sich ans Optimum hält. Und äh, je mehr Entscheidungen einem aufgezwungen werden, desto mehr Möglichkeiten entstehen, solche Fehler zu machen und solche Abweichungen zu haben. Versteht ihr? Und dementsprechend ist es eigentlich gut, wenn ihr mehr Entscheidungen produziert. Je mehr Entscheidungen ihr produziert, desto mehr Fehler können eure Gegner machen. Aber, und jetzt der Warnhinweis, desto mehr Fehler könnt ihr auch machen. Und eure Aufgabe ist es bei der Handanalyse, diese Fehler zu suchen, zu minimieren und zu eliminieren. Und immer wieder nach neuen Situationen zu suchen, wo könnt ihr noch mehr rausholen, wo könnt ihr noch mehr Entscheidungen richtig treffen oder besser treffen. Es geht nämlich immer nur darum, die Entscheidung zu optimieren. Okay, also ich analysiere diese Hände, mache diese Form der Herangehensweise und ähm, das ist so meine eigene Form der Analyse. Und die ist natürlich oft so etwas, ja, auch voreingenommen und die wird auch immer irgendwo voreingenommen sein, weil man ja eigentlich immer so in seinem eigenen Dunst sich befindet und man... Analysiert ihr Hände immer mit dem eigenen Vorwissen, mit der eigenen Erfahrung, mit dem eigenen Blick, mit der eigenen Perspektive. Und jetzt kommt das eigentlich Wichtige. Um wirklich gute Handanalysen zu betreiben, holt euch Feedback. Holt euch Leute, die mit euch diese Hände durchschauen, die auch mal drauf einen Blick werfen, die die Hände mit analysieren. Ihr könnt alle Dinge analysieren und selber auch mathematisch runterrechnen. Ich nutze dafür zum Beispiel dann auch sowas wie Equilab, also Power Equilab, könnt ihr mal schauen im Internet, ob ihr das findet. Equilab ähm, oder Pokerstove sind diese Rechner. Ähm, mit denen kann man zum Beispiel dann manuell eine Handrange eingeben, eine Hand eingeben, ein Board eingeben und dann die, die sogenannte Equity, also die Prozentzahl gewinnen, äh, berechnen, die man braucht oder die man hat in einer Situation, um den Pot zu gewinnen. Und damit kann man auch gut Hände analysieren und rechnen. Aber es hilft nicht so sehr wie das Feedback von anderen. Ihr braucht Feedback von erfahrenen Leuten, die auch viel Erfahrung sammeln in den Situationen, in denen ihr unsicher seid. Oder die diese Erfahrung bereits haben. Und dazu ist natürlich wichtig, ja gut, sagt ihr jetzt, ich habe keine, ich, hab, ich hab poker Buddies aber die haben keinen Bock mit mir Hände zu besprechen oder die erzählen mir immer das Gleiche und äh, die erzählen immer irgendwie Bad Beat Stories und die haben keinen Bock mit mir Hände zu analysieren und die denken eh sie machen alles richtig und so weiter dann sind das natürlich die falschen Leute ihr müsst Leute suchen die auch Bock haben sich zu verbessern und die auch an derselben Seite oder den, am selben Strang ziehen so wie ihr und versuchen einfach ihr Pokerspiel zu verbessern wo findet man solche Leute im Grind Empire zum Beispiel, bei uns auf unserem Discord-Server. Geht mal auf discord.gg slash grindingitup oder ihr geht auf meinen Twitch-Kanal twitch.tv slash xflix. Auch da gibt es Verlinkungen zu unserem Discord-Server. Einfach Ausrufezeichen Discord, D-I-S-C-O-R-D eingeben oder sucht nach dem Server Grind, grnd Wir haben viele Lerngruppen da. Wir haben viele Leute, die aus der Community sind, die den Stream regelmäßig schauen, die dabei sind die äh, Hände mit euch durchgehen können, die vielleicht auch die gleichen Spiele spielen wie ihr. Ihr müsst dann nur aktiv werden und sagen, hey, wer von euch hat Bock, sich mal mit mir zusammen Hände anzugucken? Postet einfach mal eine Hand. Wir haben Handanalyse-Kanäle, da könnt ihr posten und könnt auch vor allen Dingen auch mal Feedback für andere geben. Mir ist ganz wichtig, dass ihr das nicht eigennützig macht und dass äh, ihr da nicht nur hingeht und sagt, hier, das ist meine Hand, ich hätte gerne mal, dass jemand drüber schaut. Sondern ihr sollt auch was geben, weil ihr könnt auch durch Hände analysieren von anderen viel, viel lernen. Was meint ihr, was ich den ganzen Tag mache? Auf Twitch zum Beispiel, jeden Tag, 11.11 Uhr. Wenn ihr Subscriber seid bei Twitch, könnt ihr mir natürlich auch die Hände geben. Ihr kennt das ja, ich mache jeden Tag um 11.11 Uhr 11 ein Training und da analysiere ich dann immer eure Hände. Das ist nur für Subs natürlich, ähm, wenn ihr subscriben wollt. Ich würde mich freuen, das ist quasi... Eine Form des Lohns für meine Arbeit, die ich bekomme. Meine Arbeit ist ja, wie gesagt, für euch immer und wird immer kostenlos bleiben. Alles, was ich mache an Content, könnt ihr immer konsumieren. Der Podcast, der Stream, YouTube-Videos, alles, alle Instagram, Clips, was weiß ich, meine Poker-Tipps und so weiter und so fort. Ist alles kostenlos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gerne mit einem Sub auf Twitch, auf twitch .tv Xflix. Ähm, Außer wird es eigentlich ein Sub im Chat und äh, abonnieren-Button habt ihr da. Und ich gebe euch zusätzlich sogar noch als Dankeschön eben diese Option, dass ich eure Hände auch mal analysiere und review. Und ähm, da lerne ich auch jedes Mal so unglaublich viel bei. Ich gucke mir eure Hand an und ich lerne nicht nur darüber irgendwie, wie ihr denkt oder äh, was in der Situation jetzt richtig ist, ist für mich auch Training, sondern ich lerne vor allem darüber, was andere machen beim Pokerspiel, was machen eure Gegner. Das ist nämlich das Wichtige bei einer Handanalyse. Man muss auch daraus lernen, was machen eure Gegner. Was ist so die aktuelle Tendenz? Bluffen die viel? Callen die viel? Was setzen die so, wenn die bluffen? Was setzen die so, wenn die es haben? Und so weiter. All diese Informationen, die sind so viel wert. Und deswegen ist es für mich auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist es generell auch wichtig, andere Hände zu reviewen, nicht nur eure eigenen. Versetzt euch in die Lage der anderen. Seid empathisch. Versucht einfach mal zu lernen und aktiv zu sein bei der Handanalyse, eben die anderen Hände mitzubewerten. Das hat mehrere Vorteile. Erstmal lernt ihr extrem viel dadurch, nicht nur über euch selber vielleicht, wie ihr in der Situation agieren würdet oder was ihr machen könntet, sondern auch wie die Gegner auf bestimmten Feldern agieren. Angenommen, ihr spielt gerne 11-Dollar-Turniere und ihr seht eine Hand von einem anderen Spieler, die ihr analysieren könnt, die auch in einem 11-Dollar-Turnier gespielt wurde. Was meint ihr, was ihr da lernen könnt? Ihr könnt so massiv viel lernen, wenn ihr euch diese Hand anguckt. Nicht nur darüber, wie der Spieler spielt, sondern auch, wie die Gegner im Durchschnitt auf diesem Limit, auf diesen 11-Dollar-Turnieren eben ticken oder spielen. Ja, Handanalysen auch von anderen und nicht nur eure eigenen Posten. Das hat auch etwas sehr Uneigennütziges und ihr tut natürlich auch was Gutes, aber gleichzeitig kriegt ihr auch was Gutes zurück, denn wenn ihr eine Hand postet und ihr habt mal eine Hand bewertet, dann geht vielleicht auch jemand anders hin und sagt, hey, der hat meine Hand bewertet, warum, dann gebe ich ihm auch mal ein bisschen Feedback. Feedback ist extrem wichtig, ihr müsst euch austauschen. Und es ist egal, ihr müsst doch nicht unbedingt euch austauschen mit Leuten, die jetzt totale Crusher sind. Das ist ein Fehlschluss. Viele denken, ja, aber ich brauche unbedingt jetzt einen Coach. Ich brauche unbedingt jetzt einen Typen, der es zu 100% kann und der immer weiß, was zu tun ist. Erstmal gibt es den nicht, auch die krassesten Crusher wissen nicht immer in jeder Situation, was das richtige Play ist. Vor Dingen stellt euch vor, ihr habt einen Coach, der spielt jetzt irgendwie seine 100 Dollar, 200 Dollar Turniere und der crusht die. Und ihr spielt aber das 1 Dollar, 10, das Big 1,10. Und dann sagt er zu euch, ja, ist ganz klar, dann müsst ihr irgendwie hier den River bluffen. Und dann macht ihr das und dann merkt ihr, der callt mich aber jedes einzelne Mal im Big 1,10. Und dann sagt der Coach, ach ja, ist ja Big 1,10. Hm, ja. Tut mir leid, äh, der, der Hinweis oder die Strategie, die ich dir jetzt gegeben habe, die ist jetzt eine, natürlich für meine Turniere, die funktioniert da immer. Bei euch, habe ja, keine Ahnung, Big One Ten spiele ich nicht. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja, es, es hilft euch nicht, jetzt irgendwie den, den, den krassen Crusher als Coach zu haben oder irgendjemanden zu haben, der es immer weiß oder kann. Im Gegenteil, ihr, ihr müsst euch austauschen mit Leuten, die eure Spiele spielen, äh, auf eurem Level sind. Und wo ihr einfach nur nach Feedback sucht und dann versucht ihr peu à peu eure Entscheidungen zu optimieren. Macht das, trainiert das, ähm, markiert fleißig, das ist das Wichtigste. Markieren ist die Grundlage von allem. Und dann postet so peu à peu, nehmt euch vor, nehmt euch kleine Ziele, ja. Markiert viele Hände, reviewt, sagen wir jetzt mal, du markierst dir jetzt zehn Hände pro Session. Neun davon guckst du dir an und sagst dir, ja, okay, ich denke, die und die Spots, die ähm, da weiß ich jetzt selber ungefähr, habe ich gerechnet, das sieht ganz gut aus, okay, würde ich versuchen, wahrscheinlich so das nächste Mal. Und bei dem einen Spot bist du dir überhaupt noch nicht sicher, den nimmst du dann einen Spot pro Tag und postest den auf Discord. Oder gibst dem irgendjemand anderen, einen Kumpel oder sonst wem und lässt dir Feedback geben. Und mal gucken, was der meint. So, das ist so die Challenge, die ich jetzt setze. Für mich, wie gesagt, ist aktuell die Routine am wichtigsten, weil... Man kennt ja dieses Sprichwort, it takes 30 days to form a habit. Man braucht 30 Tage, um eine gute, gesunde Routine ähm, zu etablieren. Und genau das mache ich jetzt gerade, da bin ich dran. Jeden Tag eine Stunde vor dem Stream um 14 Uhr setze ich mich hin auf meinen Hosenboden, analysiere die markierten Hände des Vortages und ihr glaubt gar nicht, was mir das für eine Confidence gibt, einfach diese Rechnungen zu machen. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, aber Felix, wie mache ich das denn? Ja, aber Felix, ja, aber Felix, ich habe doch gar keine Ahnung davon. Doch, Leute, es gibt YouTube-Tutorials. Ihr könnt euch zu jedem scheiß Poker-Tool ein YouTube-Tutorial reinziehen, ja? Also, jammert mir nicht die Ohren voll und sagt nicht, ja, ich kann das nicht, ich brauche Anleitung, ich brauche jemanden, der mir das zeigt. Nein, ihr könnt euch auch das selber erarbeiten. Tools sind nicht das größte Problem. Mit Tools müsst ihr euch halt beschäftigen wenn ihr euch damit beschäftigt habt, über zwei Effekte. Erstmal lernt ihr damit umzugehen und ihr lernt auch zu, zu sehen, wo Sachen stehen. Denn das Internet ist groß. ja. Also Leute, ich will euch damit jetzt nicht irgendwie ähm, vergraulen. Und äh, ich weiß, äh, das klingt jetzt harsch, aber es ist wirklich so. Ihr könnt jetzt nicht sagen, ja, aber ich habe gar keine Ahnung, wie das geht. Probiert es doch einfach mal aus. Ihr habt noch gar nicht angefangen. Klar, ihr wisst nicht, wie ihr es machen sollt. Aber es gibt so viele Möglichkeiten mit Tutorials. Und probiert im schlimmsten Fall probiert einfach mal ein bisschen was aus. Und wenn es falsch ist, ist es auch nicht schlimm, aber ihr lernt auf jeden Fall was draus. Und ähm, dann, wie gesagt, sucht euch Hilfe, sucht euch Feedback. Und dann gibt es bestimmt ganz viele Leute in der Community, die solche Sachen schon gemacht haben, die mit Sachen wie Hold-and-Resources-Kalkulator schon gearbeitet haben oder auch mit Equilab oder was weiß ich und euch da zumindest ein paar Pointer geben können. Ähm, aber seid nicht der Typ oder die Frau, die hingeht und sagt, ich kann das nicht, kann mir jemand helfen. So nicht. Ihr gebt etwas und ihr kriegt etwas. Aber zuerst müsst ihr auch oft erstmal was geben, damit ihr was kriegt. Und deswegen ist es wichtig, euch einzubringen. Also seid nicht der Typ, der einfach hingehen und sagt, ich brauche Hilfe, wer kann mir helfen? Oder irgendwie, klar, ihr könnt auch hingehen und sagen, ich bezahle jemanden dafür. Aber der Lerneffekt, ich sage euch, der wird nicht besonders groß sein. Ihr müsst die Sachen selber machen. Ihr müsst die Sachen selber in die Hand nehmen. Und das ist gerade bei Handanalysen wichtig. Und äh, ja, jetzt... ich. Ich weiß ganz genau, wie es bei euch dann oft im Kopf aussieht, und ich, ich kenne diese Fragen ja immer so. Ja, aber wie analysiere ich denn Hände richtig? Ich habe das noch nie gemacht. Wie gehe ich denn jetzt daran? Fangt einfach mal an, macht euch Gedanken. Ähm, eine Sache, die ich zum Beispiel zum Thema Cash Game Handanalyse noch sagen kann, was ich früher mal gemacht habe, ist eine sogenannte Range-Analyse. Da kann ich euch mal schon mal einen Pointer geben. Was ich machen würde, ist folgendes: Du brichst eine Hand, das ist jetzt mal so ein, so ein richtiger Primer quasi für eine Handanalyse. Wie breche ich eine Hand herunter? Du brichst die Hand herunter auf. Preflop-Entscheidung, Flop-Entscheidung, Turn-Entscheidung, River-Entscheidung. Du fängst Preflop an und sagst dir, welche Hände, also angenommen, du hast eine Hand, du bist in Under the Gun und du hast mit Assen geöffnet. Jetzt fängst du an aber zu sagen, okay, nicht, was öffne ich in Under the Gun, ich habe Asse, sondern welche anderen Hände öffne ich noch in Under the Gun, wie ist meine Range? Dann callt der Gegner zum Beispiel am Button. Oder im Big Blind. Und dann gehst du hin und machst als nächstes. Welche Hände würde ich vermuten, callt der Gegner hier am Button oder im Big Blind normalerweise in dem Spot? Schreibst das alles mal auf. Einfach aufschreiben. Dann kommt der Flop. Flop kommt 7, 8, 3, 2 Hertz. So, ich habe Asse. Ich bette. Mein Gegner callt. Okay, wie bewerte ich das? Welche Range gebe ich ihm? Preflop habe ich ja aufgeschrieben, hat er die und die und die und die Hände gecallt, okay, dann wird er jetzt wahrscheinlich die und die und die und die die Treffer haben, die und die, die Draws produziert haben, die und die Sets, die und die Hände, die komplett verpasst haben. Womit callt er meine Bet jetzt? Ist Betten oder Checken besser? Ist Großbetten oder Kleinbetten besser? Das kannst du ja alles abschätzen, weil du machst dann einfach so eine sogenannte Range-Analyse. Und das machst du von Straße zu Straße. Preflop, Flop, Turn, River. Und auf jeder Straße gehst du und sagst, was denke ich, was für Hände? Also nicht nur eine Hand, sondern welche ganzen Hände aus dem ganzen schönen Universum des Pokerspektrums, ähm, der Hand des Handspektrums, welche Hände spielt der Gegner so? Und dann schreibst du das auf. Schreib das wirklich mal auf. Oder nutzt sowas wie Equilab, um die Range aufzuschreiben. Das macht das ja automatisch für dich. Und wenn du dich mit Equilab nicht auskennst, schreibst du es halt auf ein Blatt Papier. Ist doch egal, aber schreib alles mal auf und dann geh von Straße zu Straße. Und dann wirst du sehen, ah, so entwickelt sich die Hand. Und auf dem River bleibt dann nur noch die und die und die und die Hand übrig. Dann hat er vielleicht, die Sets hat er dann, dann hat er noch die und die geplatzten Draws, dann hat er noch die und die schwachen Hände. Was ist jetzt mein bestes Play? Sollte ich jetzt betten oder soll ich checken? Kann ich checken, um ihn seine Busted Draws bluffen zu lassen, weil er so viele davon hat? Oder hat er so viele mittelstarke Hände und deswegen bette ich jetzt und dann callt er die wahrscheinlich? Das hilft. Range-Analyse. Das ist so ein ganz praktischer Tipp, den ich schon mal geben kann zum Abschluss. Ja, und damit wären wir eigentlich auch schon am Ende von meiner Predigt. <lacht> ist schon wieder lang geworden. 40 Minuten habe ich wieder gequatscht am Stück. Unfassbar. Ja, Leute, ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Und wie gesagt, ähm, besorgt euch einen Tracker, besorgt euch die Tools, ähm, besorgt euch Hold Hold'em Resources, Kalkulator, äh, Equilab, ähm, besorgt euch andere Tools, die ihr gerne mögt äh, und probiert es aus. Ähm, wenn ihr Lust habt, euch das Ganze mal in der Praxis anzuschauen, kommt zu uns ins Training, immer 11.11 Uhr 11. 11. morgens live. Aber ihr könnt euch die Trainings auch dann in der Nachschau noch anschauen, also ihr müsst die nicht live verfolgen. Ähm, ich lade die immer auf meinen Twitch-Kanal hoch, die laufen dann immer unter Videos. Twitch.tv.xflix ist der Kanal. Ich würde mich, wie gesagt, über jegliche Form der Unterstützung freuen. Ähm, dieser Podcast... Übrigens gesponsert von Pokerstars, der weltweit größten Online-Poker-Seite und meinem langjährigen Sponsor. Ähm, an dieser Stelle sei nochmal gesagt, vielen, vielen Dank an Pokerstars. Ähm, und äh, ja ohne Pokerstars wäre das auch alles hier nicht möglich. Ähm, wenn ihr noch keinen Pokerstars-Account habt und ihr wollt eine Einzahlung tätigen, 20 Dollar Minimum, kriegt ihr 30 Dollar von mir on top äh, mit dem Einzahlungscode XFLIXX30. Das nochmal als kleine Werbeunterbrechung. Und natürlich wird dieser Podcast auch unterstützt von Grind, deiner Pokermarke. Grind ist meine eigene Marke natürlich, aber ich sitze jetzt hier gerade mit meiner Grind Snapback Kappe, meine, eine meiner Lieblingskappen. Ich habe drei schicke Kappen aktuell, die wir im Angebot haben. Die gibt es bei uns im Store. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr da mal reinschaut und mich auch supportet oder das Grind Imperium supportet, wenn ihr auf eurem nächsten Live-Game unterwegs seid. Ähm, Habt mein meinen Grind University Hoodie an, den ich heute auch im Stream tragen werde. Äh, ich liebe diese Grind-Klamotten einfach. Die Kroko-Klamotten sind nämlich jetzt da. Jetzt haben wir die schönen Kroko-Designs mit dem Krokodil. Kalle, das Krokodil. Äh, Zieht es euch mal rein. grindingitup.de slash shop grindingitup.de slash shop. So, genug Werbung gemacht jetzt am Ende. Ich habe es extra ans Ende gestellt, damit euch der Anfang nicht zu Fahrt wird. Äh, ein bisschen Werbung muss sein. Ne? Ich bin Künstler und der Künstler muss immer schauen, wie er davon lebt, von seinem Handwerk. <lacht> Nein, darum geht es nicht. Ich mache die Sachen sehr gerne. Und ich freue mich immer, wenn ihr einschaltet, wenn ihr zuhört, wenn ihr followt, wenn ihr dabei seid. Äh, ohne euch wäre das alles nicht möglich. Also auch vielen Dank an euch. Feedback zum Podcast, wie auch jedes Mal gerne auf iTunes. Ich würde mich unglaublich über ein Review freuen auf iTunes. Das pusht den Podcast, wenn ihr mich supporten wollt. Ob ihr einen Stern oder fünf Sterne gebt, ist mir völlig Bums. Könnt gerne auch ein paar Zeilen dazu schreiben. Super Podcast, Kack Podcast. Ja, hat mir geholfen. Nee, hilft mir gar nicht. Wie auch immer. Bewertet. Ich würde mich sehr freuen darüber bei iTunes. Und ansonsten schreibt mir auch gerne auf sozialen Medien. Instagram bin ich super aktiv. Da mache ich jeden Tag Stories. Twitter, at xflix. Tweetet mir. Tweet macht mir auch extrem viel Spaß in letzter Zeit. Und ansonsten sehen wir uns mal im Stream auf Twitch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Woche, wo auch immer ihr gerade seid. Ob auf der Arbeit unterwegs oder äh, auf dem Fahrrad, im Auto, im Flugzeug, mit dem Hund Gassi gehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und möge der Grind mit euch sein. Bimmelim, euer Flix. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf GrindingItUp.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker Podcast